0: Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme », le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, un court épisode consacré à la série « Succès planétaire » de Netflix, « Le jeu de la dame ». Il s'agit d'une mini-série américaine en sept parties d'environ 55 minutes, créée par Scott Frank et Alan Scott, adaptée du roman éponyme de Walter Tevis publié en 1983, et la série a été mise en ligne le 23 octobre 2020 sur Netflix. Elle vient de remporter l'Emmy Awards de la meilleure mini-série. Elle se centre sur Beth Harmon, interprétée par Anya Taylor Joy, une joueuse fictive d'échecs. Donc, Beth Harmon, euh, l'héroïne de la série, euh, n'est pas basée sur un personnage réel, mais. Il existe euh, de vraies joueuses d'échecs dans notre monde. Euh, je citerai euh, Nora Gaprindashvili, qui en 1977 est devenue la première femme grand-maître et qui vient d'attaquer Netflix euh, parce qu'elle euh, n'apprécie pas la manière dont elle est évoquée dans la série. Je citerai aussi, euh, mais il y en a d'autres... Euh, Judith Polgar, une Hongroise qui est devenue la plus jeune grand maître internationale à l'âge de 15 ans, en 1991. Ensuite, elle a joué essentiellement contre des hommes et elle a battu Kasparov en 2002. La série Le jeu de la dame commence quand Bef, après la mort de sa mère, rejoint un orphelinat. Elle va y attraper deux addictions, l'une aux échecs, l'autre tranquillisante. Donc, vous vous en doutez, l'une est plus recommandable que l'autre. Les épisodes vont suivre l'ascension de Beth dans le monde des échecs, ses problèmes de dépendance au tranquillisants et à l'alcool. Solitaire et orpheline, elle va petit à petit se construire une famille. Le point fort de la série, c'est son thème, les échecs. C'est original de parler des échecs et la grande réussite du jeu de la dame, c'est qu'elle rend les échecs palpitants. Moi, j'aime beaucoup regarder le sport et j'ai ressenti en regardant cette série le même intérêt que face au tournois d'escrime ou même face à des matchs de sport collectif. Donc, la série donne envie de jouer aux échecs. Au début, euh, la série, comme l'héroïne d'ailleurs, est obsédée par les échecs mais quand l'héroïne va s'ouvrir au monde extérieur, se poser des questions, la série va gagner en intensité et devenir plus captivante encore. C'est un beau produit. La photo est superbe, les décors sont parfaits, les costumes et les coiffures sont magnifiques. Donc, le résultat, c'est un bon divertissement avec une héroïne originale, une série à voir. Vous sentez, le manque d'enthousiasme dans ma voix et vous attendez le mai. Vous ne serez pas déçus en regardant le jeu de la dame, mais si vous n'avez pas le temps, euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas grave parce que euh, ce n'est pas la série de 2020, ce n'est pas la série à voir absolument. Bon, premièrement, euh, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise, on, on résiste facilement à l'envie de regarder les sept épisodes à la suite. Donc, sans euh, spolier, on peut dire que euh, dans cette série, les gentils sont gentils, les méchants ne sont pas si méchants, et bien sûr, il y a le message que se droguer et boire, ce n'est pas bien. Bon. Sur ce qui nous intéresse sur la question des femmes, euh, c'est l'histoire d'une belle femme très intelligente. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, je suis sûre que vous connaissez d'autres femmes belles et intelligentes. Donc, si vous manquez Beth Harmon, peut-être que ce n'est pas si grave. Bon, montrer une femme qui réussit dans un domaine masculin, évidemment, c'est bien. Euh, donner envie aux filles de jouer aux échecs et, à mon avis, plus important, donner envie aux parents et aux enseignants d'enseigner les échecs aux filles, c'est très bien. Mais euh, la série est exclusivement euh, centrée sur Beth Harmon et euh, les personnages secondaires sont peu développés et moi, j'aurais aimé… Euh, j'aurais aimé qu'il le soit plus, notamment euh, deux figures féminines euh, attachantes, la mère adoptive de Beth et son amie euh, Jolene. Donc, Beth euh, s'impose parmi les hommes, mais euh, et pour moi c'est le, le grand problème dans Le jeu de la dame, mais elle ne va jamais affronter euh, du sexisme. À peine quelques remarques sur le fait qu'elle a un sexe différent, des autres. Et quand on lui pose la question, hein, comment c'est d'être entouré par tous ces hommes euh, Est-ce que ce n'est pas un peu difficile Elle dit que non, euh, il suffit de, de jouer aux échecs. Donc, l'idée qu'une femme est un joueur comme les autres, évidemment, ça pourrait être positif. Et je dois euh, saluer une, une chose dans le jeu de la dame. Euh, Beth va avoir ses premières règles pendant son premier tournoi et ça ne va pas l'empêcher de gagner et pour moi c'est le moment le plus féministe de la série et pas seulement euh, parce qu'il y a le message qu'on peut gagner un tournoi d'échecs en ayant ses règles mais parce que euh, on va, ça va être développé et c'est un moment où on parle franchement des règles et des protections hygiéniques et c'est assez rare et donc c'est pour ça que je, je tiens à le saluer Autrement, bon, moi, d'habitude, j'ai rien contre les représentations optimistes de la société. Je trouve que c'est encourageant pour les femmes. Et j'aime bien aussi l'idée de banaliser euh, leur présence dans tous les espaces. Mais ici, comme BEF est la seule, on n'a pas l'idée d'une banalisation. BEF, elle est juste exceptionnelle. Et... Pour moi, le jeu de la dame envoie le message « Mesdames, si vous avez des compétences, venez et le tour est joué. » Donc, il y a une négation du sexisme dans le jeu de la dame ou tout au moins euh, une négation de son aspect systémique. S'il n'y a pas de femmes dans les échecs, selon le jeu de la dame, c'est parce qu'elles ne s'inscrivent pas au tournoi ou bien parce que euh, elles n'ont pas les compétences. Donc il y a cette idée que tout dépend des individus, de leurs compétences, de leur volonté. Et de même, euh, donc le deuxième sujet de la série après les échecs, c'est l'addiction. Et euh, donc Beth, on a dit, est dépendante aux tranquillisants. Elle est aussi alcoolique. Mais euh, la série laisse entendre que se sortir de, de, de ces addictions. C'est facile et il suffit de le vouloir. Et, donc pour moi, c'est problématique. Et euh, Cet accent mis sur le caractère exceptionnel d'une femme, l'accent mis sur le mérite individuel, empêche pour moi de la classer parmi les séries féministes de 2020. Il manque la dénonciation du sexisme et un aspect euh, ai envie de dire un aspect politique. Et alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à nous laisser des commentaires euh, sur Facebook, sur Twitter ou euh, en lien avec le podcast. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans un prochain épisode.